0: 2019 para trás, tinha Startup Weekend, tinha vários eventos de startups que você poderia ir ali e conversar. Como que você vai fazer isso na pandemia, no início de 2020, todo mundo lockdown, nada operando? Era muito mais complexo. <risos>
1: O Papo de Camelo é um projeto que integra um podcast, este que você está ouvindo, com a minha newsletter, a Camelo News. Desta forma, eu posso ampliar o tempo e a forma de discutir temas sobre criação e desenvolvimento de startups, sempre a partir de um ponto de vista mais racional, mais pé no chão, sem essa dependência frenética de tornar startups unicórnios. O meu objetivo é fazer você refletir, aprender e aplicar Coisas que sejam, de fato, úteis na sua jornada empreendedora. Seja você, de fato, à frente de uma startup, trabalhando em uma ou minimamente interessado no ambiente de startups. Vamos junto, que o Papo de Camelo tem muita coisa para falar. Fala, Dereck, beleza? Estamos em mais um Papo de Camelo, a sexta edição do Papo de Camelo, esse podcast que é criado, integrado à minha newsletter, a Camelo News. E hoje aqui com o Derek, um dos caras que foi acelerado com a gente na Overdrives. Ele vai contar um pouquinho mais da startup dele, da história dele. Mas é um cara que a gente aprendeu muito durante essa jornada pela, pelo comportamento empreendedor que ele tem, pela busca contínua de entregar melhores produtos e soluções para o mercado, de se relacionar com investidores. Então, é, é um perfil empreendedor que eu gosto muito, que é um cara que... Muitas vezes bate o pé para fazer aquilo que está na cabeça e eu acho que tem que ser assim mesmo. A gente está empreendendo no risco, a gente está empreendendo para entregar algo que faça sentido para o mercado e muitas vezes a nossa, a nossa vontade, aquilo que a gente quer fazer, de fato, precisa aparecer. E, e é por isso que eu trouxe o Derek aqui. Então, Derek, seja muito bem-vindo. Vou te passar a palavra e já pedi para você se apresentar: quem é o Derek e como
0: é que o Derek chegou até aqui. Nobre Luiz, boa tarde, cara, tudo jóia? Tudo é, jóia. Tá me ouvindo aqui, meu nome é Derek Bezerra. Cara, eu me defino como um curioso bastante imperativo, e eu vou falar um pouco sobre a história desde o início, e que é apaixonado em resolver problemas, cara. Eu não, não sou uma pessoa que foca em soluções, eu sou uma pessoa que vejo um problema em alguma situação, e pelo meu histórico que eu vou compartilhar com vocês aqui, é, basicamente isso. Já entrei em algumas vertentes diferentes, justamente por ver problemas na sociedade e tentar resolvê-los. É, então, pegando seu gancho aqui, cara, é, quem é o Derek, né? Eu, desde novo, eu era um, um garoto, como eu falei, imperativo ali. E eu, pra parar de quebrar a casa inteira em si, minha mãe me colocava em esportes, né? Então, é, eu fazia judô e, cara. Naquela época, é, a nossa, nossa família em cima, si, minha mãe é uma mãe solteira de dois filhos, e ela tinha pouquíssimo capital, né, então era somente para estudo e para alimentação. Então, naquela época, é, eu pensei, putz, preciso fazer alguma coisa, e ela, para movimentar aquela energia em si, isso muito novo, seis, sete, oito anos, ela me colocou no judô e eu comecei a competir, ao ponto de, cara, eu ganhava acho que 98% dos campeonatos que eu lutava. Então, isso aí virou um job desde cedo, porque as escolas em si, as escolas particulares, elas me procuravam, procuravam minha mãe, no caso, e queriam que eu entrasse para a escola para lutar por eles, para representar eles na, na escolinha. Então, desde muito novo ali, até os 14 anos, eu fui uma pessoa que era bolsista integral das escolas e era a única forma da gente realmente estudar em escola privada naquele momento, né? ao dificuldade financeira, então é, esse meio que incentivo da minha mãe ali desde o início fez com que eu começasse a, desde cedo, entender uma coisa que era o um esporte como negócio e começar a ventilar a ideia de que eu poderia é, levar aquilo ali a sério como profissional no futuro. E aí eu tive é, uma situação aos 14 anos, cara, que eu quebrei meu braço é, num treino em si, e a partir daquele momento eu fui um cara meio que dispensável né, para essas bolsas em si, então a partir do momento que eu quebrei o braço eu não podia fazer mais competição, seja no Rio seja em São Paulo, e aí foi aquele momento de, caramba, preciso agora pensar em si, não posso mais levar isso como a sério como profissão preciso resolver outras coisas preciso tocar o barco em outras vidas, e aí foi o ponto que eu era muito, é, aquele entendimento, né, ali, 14 anos 15 anos, você tá entrando no ensino médio foi o ponto de eu é, tentar entender o que, que era bom, o que, que não era. E eu eu sempre fui um cara muito analítico, muito matemático em si. Por coincidência, você era professor de matemática, né? Então, eu sempre fui um cara muito bom com números. E aí, me enveredei ali para fazer o um curso de ciências atuariais. Então, eu sou atuário para para as pessoas que estão ouvindo aqui sensatoriais, é uma matemática financeira ligada a riscos previdenciários, seguradores e por aí vai, então é uma profissão que naquela época era muito novo. Começou a crescer bastante, eu falei, cara, é isso, não quero ser professor, quero quero fazer isso. Entrei na UERJ, na, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é, ao ponto que desde os 17 anos já comecei a trabalhar em si, então meu primeiro emprego ali foi ir tirando xerox para as pessoas da escola, então fiquei um tempo ali com a parte de xerox. Quando entrei na faculdade, desde o primeiro período comecei a estagiar. É, em áreas diferentes junto com, com a Secretaria de Estado em si, então fazia parte da parte de biometria do Estado do Rio de Janeiro depois eu evolui para supervisionar isso muito novo ainda isso muito rápido é, nesse meio tempo de faculdade era aquela situação, eu precisava me bancar não tinha, não tinha um, conseguia ali o estudo, o estudo público mas precisava ali manter cursando, então eu sempre trabalhei sempre estudei ao mesmo tempo, né, cara? Então, é, basicamente, o Derek em si que é hoje é um cara que é, desde o início levou muito a sério essa parte de vou fazer alguma coisa, vou fazer desde cedo profissionalmente em si, é, pô para estudar, para trabalhar, não era aquela situação de eu conseguia estagiar e trabalhar ao mesmo tempo. Meus meus trabalhos eram de 8 horas, 9 horas, 10 horas, então eu estudava de noite, trabalhava de manhã. Então, desde cedo muito muita relação. Então é uma coisa que a gente leva hoje pro dia a dia, de trabalhar bastante e não ter esse, esse problema em si, o horário. É claro que é muito saudável você ter áreas e momentos de lazer, tocar somente aquilo ali, mas quando não tem, não tem esse espaço, eu sou uma pessoa acessível para trabalho 24 horas por dia.
1: Cara, isso é, é, é muito doido ouvir, porque assim, é, eu tive uma, um início de jornada profissional muito parecido, né? Eu comecei a dar aula Antes de entrar na faculdade, eu lembro que eu entrei na federal daqui e as federais historicamente sempre tem muita greve coisa do tipo, né? Então minhas aulas, minhas aulas que iam começar em fevereiro por conta de uma greve jogaram para agosto. Então eu ia passar seis meses sem fazer absolutamente nada, né? Sem ir para a faculdade, sem trabalhar, sem nada. Tipo ia ser aquele ato pré. Aprovação no, vestibu... Pós Aprovação no vestibular pós-aprovação no vestibular e pré-início das aulas, né? Então, um professor que me deu aula no terceiro ano disse assim: Cara, você não quer entrar como professor substituto, não. Mas, pô, mas eu nem entrei na faculdade ainda. esse bicho, mas ensinar o conteúdo que você aprendeu nos últimos três anos, você sabe. Então, não tem muito mistério. E aí eu fui eu comecei a dar aula antes de iniciar minhas aulas da, da universidade e foi muito legal, porque toda a minha vida acadêmica ela foi feita junto com o trabalho né? eu até brinco dizendo assim eu fiz pouquíssimos amigos na faculdade porque eu convivia muito pouco com a faculdade eu ia assistir a aula e embora às vezes eu tinha uma aula de manhã ia assistir uma aula de manhã, voltava para dar aula numa escola, dava aula no final da manhã à tarde voltava à noite para ter outra aula na universidade, então assim minha vida de universidade foi muito muito corrido por conta disso mas assim, eu acho que foi bacana entrar no mercado muito cedo tem seus benefícios também, porque você aprende muita coisa, você se desenvolve muito rápido, né? Eu fico brincando é, com a história que é o seguinte, eu com 19 anos, acho que eu comprei o meu primeiro carro e a galera que estudava comigo, que estava ali na faculdade e tudo mais, a galera nem sonhava com isso ainda, né? Então, é, era muito legal poder ter essas pequenas conquistas e, enfim, começar a ajudar um pouco mais a estrutura de casa também,
0: Nesse, nessa vivência, mas é doideira. De fato, de fato, é doideira. Cara, você tá falando é exatamente igual a minha visão. É, eu lembro quando eu entrei na faculdade, com os salários ali, uns cinco salários que eu tava juntando, eu comprei uma Uma CG-125, uma motinha velha de leilão. Que, nossa, deu uma dor de cabeça absurda, mas eu fiquei mega feliz de ter aquilo ali e consegui a faculdade com. Com, com um veículo, né, não precisar de ônibus, até porque eu morava muito distante, demorava duas horas para chegar na faculdade. É, cara, essa parte de trabalho que você mencionou faz muito sentido é, para você... Eu entrei na faculdade em 2008, em 2011 ali, quando eu falei... Pra você que eu tive. Eu era imperativo, tive um acidente de quebrar o braço. No momento que eu quebrei o braço, eu fiquei muito introvertido. Eu era muito extrovertido em si, eu comecei a, a ter aquele fluxo de putz, agora eu não sou mais útil, e começou a bater uma, uma situação desse tipo. E é, eu fiquei. não conseguia me relacionar com pessoas, de conversar com pessoas novas, era muito, muito tímido. E eu estagiando numa, num fundo de pensão da, da antiga Varig. É, estagiando no Aeros em si. Eu fui convidado por um, por um parente de, uma, de um ex-relacionamento meu. Ele falou: Cara, tem um. Acho que você tem uma puta, uma puta visão pra área comercial. Tem aqui uma vaga de vendedor numa indústria pro canal Pharma. Você quer entrar? Eu falei, cara, é lógico que eu quero, não interessa o valor, era a área de, de atender farmácias, né? entrar ali numa indústria para atender farmácias em si. Eu falei, cara, quero, não consigo, sou muito inquieto, eu preciso melhorar a parte de conversar com pessoas novas e eu acho que eu aprendendo a vender, eu vou começar a fazer relacionamento, vou melhorar como pessoa em si nesse ponto, e aí foi deslanchando. Aí, depois desse momento, a gente teve... Outros negócios, eu, eu ao ponto, que estava na faculdade também, eu montei, era CLT, estava na faculdade, e em 2013 ali. Eu tinha um amigo que ele trabalhava numa companhia aérea, então dólar ali é 2,50, mega favorável a você abrir qualquer coisa de importação. Eu falei, cara, você quer, meu, quer ser meu sócio? É ah, Como assim? Eu falei, ah, você tem passagem aqui gratuita ou muito barata, não tem? Ele tem, Para Miami a gente gasta 30 dólares para ir para Miami. Eu falei, excelente, é, eu vou montar uma operação aqui no, no, no bairro mais carente, é, a gente vai para Miami toda semana A gente pega as peças lá, traz pro Rio de Janeiro E a gente vende aqui e faz um e-commerce Naquela época eu já estava empreendendo no meu terceiro turno né? Era trabalho, faculdade e depois um, uma coisa a mais E aí deu e aí eu aprendi algumas coisas Aprendi também o que não fazer ou Como você estruturar contratos desde o início O que você conversar e tudo mais é, Depois eu tive uma empresa de consultoria, né, evoluir na área comercial ao ponto de coordenar, gerenciar algumas indústrias, eu vi uma puta dor de algumas indústrias fora do eixo Rio de Janeiro, é, do eixo Rio São Paulo, assim, e querendo entrar no Rio e não sabia como fazer. E aí eu falei, cara, beleza, existe essa dor e eu tenho um conhecimento aqui por ter gerenciado algumas empresas de pessoas muito boas, então por que eu não conecto ambos? Então eu abordava algumas indústrias de São Paulo De outros estados Falava que eu tinha uma puta baita De uma empresa de consultoria com Mentira, não tinha nada disso Eu vendia a bala e corria atrás dela Ele dava o um tiro e saia correndo atrás dele é, E aí a empresa me contratava como um gerente PJ, em cima de sucesso, totalmente, eu sou uma pessoa que gosto muito de mostrar resultados. Então, é, nesse ponto ali, é, a empresa me contratava, eu treinava um time consolidava e conseguia crescer a empresa no Rio. Deu bastante certo. Na verdade, deu certo até a Farma, porque aquilo ali foi, foi um negócio que eu tive e nunca larguei. É, a paralelo a ele também, em 2018. Eu criei uma... eu foi, Acho que eu fui a primeira pivotagem da economia real, cara. Porque eu montei uma barbershop e um... Eu, na, diferente, diferente, não. Na praia do recreio em si, recreio de Moderante, moderante, é, eu montei uma barbershop e um estúdio de tatuagem. E aí, eu estava eu, eu não estava de frente para a praia, eu estava de costas para a praia. Então, eu já tinha errado na parte do ponto, querendo achar que a economia no, no valor do aluguel não influ, iria influenciar em nada, influenciava em muito. É, e aí naquele momento eu falei, putz, beleza, tô crescendo, acabou que na minha barbershop a gente tinha uma manicure que vinha muita mulher lá dentro. Eu falei, cara, não é possível, por que mulher vem aqui e tal? Eu comecei a conversar, falei, quer saber, meu ponto tá errado, minha visão está errada, aluguei uma loja de frente pra praia, num, num quarteirão ao lado, troquei toda a operação, ao invés de barbershop e, e salão. E, e, e tatuagem, eu construí uma barbershop De alto padrão no primeiro andar E um salão de beleza no segundo Então as pessoas, a mulher iria, ia pro segundo andar Fazia o um serviço dela Numa área totalmente feminina O homem embaixo com a, com a parte dele ali Totalmente exclusiva Fora um deck de frente pra praia Onde vendia bebidas e aí estourou, ninguém nunca tinha visto algo do tipo e foi somente entendendo a necessidade daquele público que tava visitando minha loja. Falei, cara, beleza, dessa pivotada, deu muito certo. Ao ponto que veio a pandemia em 2000, 2020, né? É, decidi vender a empresa, falei, cara, não vou ficar aqui numa estrutura física, não sou mo fui morar longe também da empresa falei, ah, vou, vou vender veio, na verdade, dois grupos querendo comprar a operação falei, toma que é seu que eu tô montando a farm a partir de hoje e a partir de hoje eu não toco mais nada larguei minha consultoria falei, cara, agora eu vou investir todos os ovos da minha cesta numa só eu sou um cara win, não aconselho mas eu sou um cara que realmente me dedico a isso, então joguei na farm tá dando certo até hoje
1: Cara, isso, isso é um ótimo gancho para talvez a primeira pergunta que eu queira te fazer. Eu não sei se a Farma foi a primeira dessas empresas que foi startup, mas eu queria entender é, quais os desafios aí, agora juntando mais essas informações, né, de você soltar tudo que você tinha construído para se dedicar a um novo negócio, para entrar no mercado que por mais que você tinha tido uma experiência profissional antes do mercado, Farmacêutico, mas é um outro contexto, é, um, é uma outra posição nesse mercado. E aí, como é que foi? Como é que foi essa virada? Como é que foi entrar na farma, lançar a farma para o mercado e, e, e os desafios por trás disso?
0: Cara, eu lembro do primeiro dia ali que eu só pensava em putz, 99 foi vendido, você é um unicórnio. Ah, aquela ideia sonhadora de não, se alguém faz isso, eu também vou fazer balela, não entre nessa, é só um sonho que frustra muita gente é, na verdade meu maior, minha maior dificuldade é que cara, por mais que eu era muito analítico aprendi em si a programar pouco ali na faculdade em si, é, mas nunca levando a sério como programador, nada, então linguagem muito pequena, é, era a parte de time tecnologia, eu sabia muito o core do negócio, já montei outros negócios, esses negócios que eu falei pra você eu já cheguei a empregar ao mesmo tempo ali, 15 pessoas ao mesmo tempo e num, num grande tempo ali eu realmente pagando salário, empregando diretamente mais de 100 pessoas, então é, já tinha uma expertise de pessoas, de gerir pessoas, já tinha um pouco da visão do negócio, 10 anos ali na área comercial, na área farmacêutica então, beleza, eu tenho esses pontos não consigo fazer sozinho, o que, que eu preciso mais do que isso? Eu preciso de uma pessoa que cuide um pouco de operações e financeiro, que me dê esse suporte que seja altamente confiável e uma pessoa de tecnologia a maior dificuldade, Luiz, era uma pessoa de tecnologia, é, assim como você falou aqui pra gente que você não fazia relacionamento na faculdade eu igualmente não fazia era muito pouco tempo que eu passava lá, então eu não, não conseguia me relacionar com com tanto afinco em si, então não conheci pessoas de tecnologia e aí foi o ponto de, cara, preciso buscar pessoas. E quando, quando se fala em buscar pessoas num cenário de 2020, todo mundo, lockdown, nada operando, era muito mais complexo. Então, se eu fosse te falar que ele Cara, a maior dificuldade foi conhecer pessoas de tecnologia, a gente conheceu bastante, tá? É... Algumas pessoas deu errado no início, normal, outras deram muito certo depois. É um, é um pouco de maturidade, é um, é um perfil de pessoas muito diferente do meu mundo e aí é preciso aprender a conviver com os aspectos diferentes da balança.
1: Cara, isso, isso se tornou um problema ainda maior e talvez e talvez o, o grande impacto nesse meio de startups do início da pandemia para cá. Né? Então, a gente sempre teve dificuldade de encontrar talentos de informática, né? eu vou usar o termo dos anos 90, é, mas talentos de tecnologia é, é, sempre foi muito complicado, principalmente startups no início do processo. Né? Então, quando eu iniciei a minha, isso em 2013, é, eu tive essa dificuldade do mesmo jeito, só que naquela época, você ainda conseguia tipo, pegar alguém que podia ser um freelancer e fazer a coisa por, por, por etapa, ir nesses eventos. Né? Então, em eventos como Startup Weekend, isso facilitava muito uma primeira abordagem, porque principalmente para quem não é da área de tecnologia, é, deve saber isso muito bem, é muito difícil você abordar alguém que seja um profissional de tecnologia para oferecer não um emprego, para oferecer uma oportunidade de empreender e nem todo mundo da área de tecnologia quer empreender, como ninguém de qualquer área necessariamente quer empreender. E isso de fato é uma grande dificuldade, eu imagino isso no início da pandemia, ou já com pandemia, onde você não tem interação física, onde você não encontra as pessoas, você tem que encontrar essas pessoas digital, tem que conversar digital, tem que argumentar tudo isso pelo digital para ver se consegue, né, então... Isso realmente é, é, é um ponto interessante, Derek. E, e, e mesmo assim, mesmo com essa dificuldade, eu acho que vocês conseguiram colocar no mercado algo que, que validou algumas coisas, invalidou outras. E eu acho que esse é o ponto, é o ponto importante nessa jornada. E aí, já trazendo um pouquinho mais para frente, aí eu acho que vale contar um pouco dessa história, onde a farma. Se tornou a primeira versão da Farma e a decisão de mudar a rota quase que completamente, né? Então como que a Farma entrou no mercado e qual foi o momento, qual foi a, a tomada de decisão que você fez Eu dessa rota para Eu não estava é, nem buscando um
0: CTO esse modelo de cara tem uma ideia que vai valer bilhões, vem comigo e vamos viver de, de fotossíntese. Ninguém paga a conta. Não, não era isso. Eu tinha acabado de vender meu negócio. Eu falei, cara, eu vou injetar capital nisso aqui. Eu vou contratar uma pessoa ou, por exemplo, que eu consiga ter ali um MVP de produto, e se desse certo, se a pessoa viria a ser sócio. Então, era ainda colocando, a gente chegou, é, não contei aqui, mas na faculdade eu conheci meu sócio, que é o Guilherme, primeiro período de atuariais, a gente se conheceu, é uma pessoa totalmente diferente de mim em relação à personalidade, mas os valores são idênticos e são é, exatamente iguais. A gente tem a mesma visão de valor, porém eu sou uma pessoa mega hiperativa e muito agitada Ele é uma pessoa extremamente calma e extremamente analítica por trás dos batidores. Então a gente se complementa muito, mas a gente, e, e, mas a gente tem a, a visão igual de valor no negócio. Então é, a gente gastou ali sei lá, jogamos ali uns mais de 60 mil reais nossos em cima em cima de um time de tecnologia para fazer o negócio acontecer é, erramos depois a gente pode até bater um papo sobre os erros disso sobre... a gente acertou muito em relação ao contrato, já estava muito muito é... Já sabendo um pouquinho mais pleno, né não vou falar sênior, mas um pouquinho mais pleno em relação a pessoas Já sofri um processo, desde mais de 100 pessoas que eu já empreguei, um processo trabalhista que eu tenho Então tá excelente, na verdade, em curva, tem pessoas que realmente, independentemente do que faça, tenha o mau caráter em si E tem pessoas que você vai encontrar que são muito boas e que tem um caráter igual ao seu Então se junte perto dessas pessoas quando você encontrar, porque faz total sentido é, cara, quando a gente demora, quando a gente estava pagando essa software house em si no negócio para desenvolver o primeiro produto, é, o produto na verdade era para ser um, um que a gente chamava de marketplace place né? era um modelo onde a gente não via que fazia sentido você fazer uma compra, por exemplo no mercado ou numa farmácia igual um rap, que você entra naquele aplicativo escolhe os seus itens e paga eu falava que não, não, cara, isso não faz sentido o produto que ele vende tá na farmácia X, na Y e na Z, porque eu não verifico onde a cesta de compras dele é mais barata e faço ele comprar no mais barato e em forma para ele, até as opções, ó, oh, esse é mais barato, entregue em X tempo esse é um pouquinho mais caro, entregue em outro tempo, e aí o consumidor decide o que ele quiser, então era essa a tese inicial a gente foi crescendo, foi evoluindo ela, foi construindo, e nesse momento existiu uma decisão judicial, existe um programa, na verdade, muito ultrapassado, mas ainda muito pertinente ao país, que se chama Aqui Tem Farmácia Popular. Esse é um programa do governo, onde ele é uma parceria, na verdade, público-privada federal, onde ele garante medicamentos para hipertensão, diabetes e asma gratuitamente para a pessoa. Só que esse, esse programa em si, já está falando de 2006, é, ele está muito arcaico em relação à legislação atualmente. Hoje você faz tudo pelo telefone. Esse programa, é, ele teve uh, uma decisão ali, uma... uma uma regra de que esse medicamento só poderia ser liberado presencialmente. Isso para evitar fraude, achando que evitaria fraude esse contato pessoal ali. Quando veio a pandemia, tudo se digitalizou muito rápido. Tanto a telemedicina, quanto a prescrição digital, tanto a sua biometria. Hoje você abre conta num banco digital em 30 minutos. É, tudo evoluiu muito rápido. E aí caiu essa decisão. É, de forma temporária, assim como aconteceu em outras, em outras situações, onde autorizava a entrega dessa medicação para quem tivesse essa autorização. Eu falei, opa, é um mercado que a gente está construindo um mercado muito maior, esse mercado aqui é um mercado carente, eu consigo fazer a intermediação dessa pessoa recebendo esse medicamento na casa dela gratuitamente e ainda monetizar esse negócio por trás, porque a farmácia recebe do governo, eu posso... Cobro dela no momento que ela receber do governo. Então a gente criou o business em si, colocamos ali, fizemos um SDK, um, um componente de captura de tela, de imagem no app, onde a pessoa segurava a, a, o documento dela, automaticamente já pegava, escaneava, colocava em versão plana em si, como se fosse uma digitalização normal, só que em, em, em em captura real, né, a pessoa pode estar se mexendo eu verificava um frame do melhor momento para tirar aquela foto então pegava a receita, pegava pegava a identidade daquela pessoa, intermediava para uma farmácia a farmácia fazia essa entrega e acabou, Luiz, que a gente começou a ter um funil aceleradíssimo de pessoas a gente tinha mensagem, eu fiquei muito tempo no saque, é a gente teve ali mensagem, tinha dias que eram mais de 500 pessoas, isso porque a gente limitava a área a apenas onde a gente tinha farmácia para entregar então era, pegava um raio de 3 quilômetros para cada, cada ponto que a gente tinha não era fazer no município do Rio de Janeiro, no município de São Paulo nada disso, era um raio em si específico naquela farmácia, a gente tinha uma Muita muita, muita, muita demanda. Só que a gente viu que a boca do funil era muito alta. Todo mundo quer, todo mundo que é diabético, hipertenso ou, ou que tem é, asma, quer aquela medicação gratuita, medicamento de graça, quem não quer. É, porém, poucas pessoas têm a receita. Então eu tinha uma boca de funil muito grande e a conversão muito baixa no final, porque aquela pessoa não tinha receita para entrar no processo completo, como mandava a legislação. É, e aí a gente foi nesse momento de conversar com todos os usuários chegaram muitas instituições de longa permanência para idosos e aí umas foram até nossos clientes falou, cara, vamos fazer uma reunião aqui queria entender mais sobre vocês e eu visitei todos os clientes, fiz contato já fiz tudo na empresa desde o início então desde o saque, entrega, logística todos os, todas as áreas da empresa eu já participei eu acho que faço questão disso para entender como funciona e poder treinar uma pessoa que vai entrar de uma visão de quem realmente participou. É, e aquele momento foi o um momento de entender ali uma dor muito grande de uma instituição de longa permanência. Ela chegava para mim e falava, Derek, beleza, você está me ajudando bastante me entregando esses medicamentos gratuitos, mas e minha compra total? Falei, como assim? Foi pô, eu compro de uma farmácia do bairro, porque eu tenho um espaço físico muito grande, a minha, aqui, a minha área geográfica é muito grande, então eu não posso estar em grande centros, se eu não estou em grande centros, eu compro de uma farmácia de bairro, que pago mais caro, ele me cobra que eu pague no ato, no cartão ou alguma coisa, não me dá prazo de pagamento, e quando ele me entrega, ele me entrega tudo junto ele não fraciona, não faz nada. putz, tem uma dor muito grande aqui para resolver, né? E aí foi o um momento onde a gente viu que é, a gente tentou intermediar esse, essa instituição, esses idosos, esse grupo de idosos para uma farmácia e as farmácias hoje elas estão preparadas para receber três medicamentos, quatro medicamentos, o balconista ali. Quando você fala para ele que você quer cotar 250, ele não te responde. Ele demorava 5, 6, 7 dias. A gente, opa, tem uma dor muito forte, maior do que a nossa dor anterior e com uma conversão muito maior, um valor agregado maior, então por que não a gente não vai enveredar nesse caminho? E aí foi o momento que você pergunta por que a transição depois, né? Então a gente iniciou com o modelo, aprendeu como aquele modelo, os clientes que a gente é, se especializou vieram desse modelo para depois a gente atender eles e apenas perguntar, o que, que você faz que é muito ruim na sua jornada? Eu faço esse tipo isso aqui é péssimo. Se melhorasse isso para mim seria ótimo. Opa! Então você já falou pra mim qual é o negócio que eu preciso montar.
1: Isso é bacana porque muitas vezes a gente vê startups pivotando por invalidar o um modelo, ou seja, por descobrir que aquela problemática inicial ela não existia ou ela foi entendida errado e no teu caso, eu acho que a pivotada foi muito por conta do tamanho da oportunidade. Existia uma oportunidade na farmácia popular, existia, continua existindo, só que tem essa questão onde é, existe uma ingerência para quem quer resolver esse problema, que é a ingerência dos, dos atestados, dos exames, né? Da pessoa simplesmente ir no médico, atestar que tem asma, Exatamente hipertensão isso. ou diabetes, para poder ter acesso àquele negócio, que é uma coisa que você não tem como resolver, né? Você não tem como mandar um médico na casa de cada um para poder atestar ou não. É, que aquela existe pessoa um ponto pode aqui só receber aquele, aquele que, benefício. Por exemplo, UV. uma UPA, uma, unidade,
0: então, uma UBS, uma unidade básica de saúde, ela, é, você é atendido muitas vezes pelo enfermeiro, o enfermeiro ele carimba, só que para esse programa do governo, o carimbo do enfermeiro não é válido, é do médico então mesmo que você tenha passado pelo processo, só que quem tivesse te atendido fosse um enfermeiro, você não conseguiria pegar o medicamento gratuito no farmácia popular então tinha ainda mais uma barreira do negócio, então sim, foi só entender qual é o maior mercado que eu já estou é. dentro, que eu posso abocanhar
1: Pois é, e assim, vai muito do comportamento das pessoas, né? Muita gente sabe que tem a doença, foi diagnosticado, mas perde receita, perde os atestados, não renova, né? Então, assim, eu sou diagnosticado com hipertensão, então se eu não voltar ano a ano, pelo menos, no cardiologista para ter uma reavaliação, mesmo que eu queira entrar em qualquer linha de governo para ter o meu medicamento, se eu não renovar eu vou em algum momento eu vou perder eu não vou receber seis sim, anos de medicamento mesmo. sem ter voltado num cardiologista é até arriscado a medicação muda a dosagem é. pode mudar é claro saber que
0: é. as receitas e também tem prazo é de bacana. validade mas sim no eu contexto geral faz total no sentido não de
1: quem precisa mas pois é exatamente mas olhando olhando como negócio essa trajetória inicial fez com que você descobrisse um outro mercado que é tão necessitado quanto esse primeiro e que talvez seja ainda menos atendido. Né? Então, quando você pega instituições de longa permanência, por mais bem estruturadas que elas sejam, elas ainda têm atividades que são muito amadoras, fazendo aspas com os dedos aqui, né? Amadoras no sentido de estratégia de compra, estratégia de recebimento, de, de cuidado para saber se cada pessoa ali está recebendo as dosagens certas, até a validade dos produtos, né? Então, quando você descobre isso, a decisão de atender esse, é, esse tipo de empresa, né? esse, esse outro lado do mercado de saúde, vamos dizer assim, é, o que que na hora você pensou, pô, eu vou atender essa galera, mas a ideia dessa farma com entrega, com armazenamento, ela surgiu instantaneamente ou não? Você falou da intermediação inicial, mas qual foi a problemática nessa intermediação que você fez, bicho? Não adianta eu tentar conectar Exato. a farmácia com esses caras, eu vou até o processo ah, eu vou ter que de um ser esse cara foi, de alguma forma eu não
0: lembro como é o podcast em si Mas era a, a respeito da empresa Gabriel Que é uma empresa de monitoramento em si por câmeras né? E aí eu, eu lembro que o Não lembro o nome do CEO ali Mas ele falando que A gente queria, quis criar um business de inteligência em si Em relação a câmeras Só que a gente precisou dar um passo atrás Porque as câmeras eram muito ruins muito ruins que existiam, não tinha como a gente pegar a inteligência das câmeras existentes, então a gente precisou atender com câmeras. Então, basicamente, foi isso. Inicialmente, eu pensei, cara, moleza, eu tenho o um usuário, eu tenho a farmácia, a drogaria, e eu vou conectar ambos. Pô, pra mim tá de boa, não vou mexer com nada na minha operação. E aí, foi aquele ponto de eu peguei três instituições, coloquei pra... pra Três parceiros diferentes de drogarias Falei, cara, tá aqui uma base de cotação pra você fazer Essa é uma compra crônica, então é uma compra recorrente mensalmente 95% desses medicamentos são comprados novamente, então tem um LTV maior é, Toma aqui pra você fazer E aí eu ficava 4, 5, 6 dias, 7 dias sem resposta E simplesmente, ah, não tive tempo de fazer como é que eu vou falar para meu usuário que precisa daquela medicação que ele simplesmente, a minha base, não consegue atender ela? Infelizmente, eu não consigo. Então, eu precisei dar um passo para trás e falar, ok, não existe, então, uma drogaria especializada nas necessidades da casa. E quando eu falo uma drogaria, é, engloba tudo. Não é somente vender medicamento a parte do medicamento é a parte com maior rentabilidade, é a parte que você tem o menor, a menor cubagem, é o que você gosta de fazer, mas e o sabonete líquido da casa, e a fralda geriátrica e o absorvente, e o, o shampoo, o condicionador, isso você entrega? Ah não, então preciso ser uma drogaria total, eu preciso que esse cara olhe para mim hoje é, inicialmente, né, e fale tudo que eu precisar em relação a produtos que seja ele de higiene pessoal de limpeza, da, do uso do idoso ali ou de medicação a farma me entrega então é seria aquele ponto de ele não vai precisar mais pensar em, em outros fornecedores e aí foi aquela decisão de conversar com, a gente a gente tem sócios mega qualificados né e a gente consulta inclusive você é, mensalmente e fala cara vamos conversar aqui junto o que que vocês acham dessa ideia e aí vocês foram totalmente é, entendendo o negócio e falar, cara, vamos embora fazer a gente mesmo do zero. Já que ninguém consegue fazer, a gente não vai ter um trabalho ruim, porque alguns não conseguem fazer e se adaptar. A gente mesmo faz do zero, adapta, transforma isso e muda o mercado. Então reeduca ali, cria uma nova vertente de uma drogaria que é especializada nesse modelo que tem os seus, os seus usuários recorrentes e não no modelo B2C, o modelo B2B2C. Então a gente entrega ou no B2B para as instituições direto ou para os idosos daquela instituição onde o familiar paga para a gente, mas a gente entrega com apenas um frete naquela instituição.
1: Cara, é, tem uma coisa que eu acho que está muito atrelada ao seu comportamento empreendedor, e eu sei que comportamento não se ensina, no máximo se comenta: ó, oh, esse comportamento aqui pode te ajudar nisso, 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 mas você não ensina comportamento. Mas eu queria entender é. Para você, qual, como empreendedor agora de startup, desse meio digital, dessa questão que hoje mistura muito ainda do, da economia real com essa economia de startups, né? Que querendo ou não, a farma está nessa interseção. É... Para você, qual a importância de estar tá sempre buscando essas novas oportunidades, mudança, como você falou, por mais que você tenha ali um corpo de investidores por trás, mas todas essas oportunidades, elas sempre foram colocadas na mesa por você, você sempre tá buscando, ó, oh, apareceu isso, apareceu aquilo, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para conectar com A, dá para conectar com B. A gente percebe que nunca existe um momento de estabilidade em Derek, a gente tá sempre esperando qual vai ser a próxima oportunidade que você vai colocar na mesa. Então qual é essa estratégia por trás, por que dessa visão empreendedora? Você comentou um pouco até das suas experiências antes de startup, de mudar salão, de tirar do lugar, de levar para cá, de mudar o um modelo. De... Então a gente Cara, sabe que isso faz eu parte novo aqui do seu comportamento, a nossa conversa hoje. Né? Eu era apaixonado
0: disso. por resolver problemas. E é basicamente isso. Quando eu falo resolver problemas, para eu resolver um problema, alguém precisa falar para mim que ela tem aquele problema. Então, Luiz, eu sou uma pessoa que é, eu divido essa estratégia em si e aí estratégia de trazer novas é, melhorias em si, identificar oportunidades, é, eu divido ela em dois pontos. O primeiro é o que o seu cliente quer. E isso é muito fácil. É só você perguntar para ele, é só para parar de achar por ele, é, interpretar que ele quer algo. Cara, é muito mais simples e muito mais objetivo você chegar tete a tete, fazer uma visita presencial e falar, cara, qual é a sua dor em relação a esses aspectos aqui? que, que, que Tem alguma coisa que poderia melhorar que você vê? Então essa acho que é uma premissa básica de você começar a pensar como aquele cara aquele cara não é uma pessoa de tecnologia ele é uma pessoa especializada no core dele, então ele vai apontar é claro que você precisa é, filtrar ali o que ele vai apontar, ele pode apontar que a dor dele é a janela quebrada, e para você pouco importa então o filtro precisa você precisa saber que você vai precisar filtrar mas basicamente perguntar então eu, eu canalizo isso como o primeiro ponto e o segundo ponto é o que aquele cliente precisa, mas ele não sabe que ele precisa. Então é vamos, já que eu tenho a expertise, já que ele me falou tantas coisas sobre o, o negócio dele, deixa eu pensar alguma coisa que seria massa demais colocar para ele em si, que ele não sabe que ele precisa, mas quando aparecer na frente dele, fala, putz, isso aqui resolveu minha vida e eu não largo mais a farma por nada. Você conseguiu mudar isso aqui para mim. E é isso que move a gente. Quando eu estou conversando com o cliente, eu não estou olhando apenas o que ele está é, falando para mim, ouvindo o que ele está falando para mim. Eu estou muito pensando em, beleza, essas, essas dores que ele está falando, como que eu posso resolver elas, resolver o feijão com arroz hoje em dia. Já é muita coisa e como que eu consigo colocar um camarão, um molho em cima desse negócio e falar, putz, ficou perfeito. É, então é, é, eu sou muito pautado e a gente tem uma cultura aqui interna na empresa muito pautada em relação a isso, em não se atentar somente no que o cliente fala, às vezes o que ele fala que ele quer na verdade é porque não existe nenhuma outra opção e aquilo ali para ele seria ótimo então basta a gente atender o que ele acha que é ótimo, mas vamos pensar em melhorar ao ponto de entender clientes iguais a ele, que tem as mesmas dores que ele, que você fazendo uma vírgula a mais, que não vai mudar muita coisa para você mas para ele vai ser encantador então a gente é muito pautado nisso, por isso que todo mês é, a gente está trazendo coisas em relação a pensamentos, e não é ah, você está trazendo coisas novas não, eu tô trazendo pensamentos novos sobre como a gente pode de abordar o mesmo tema e eu quero que vocês me ajudem a construir as ideias. Então, cara, se eu fosse dividir, seria esses dois pontos no caso do cliente. E um terceiro ponto, isolado, mas que ele se conecta a, a esse ponto, é quais são os perfis de clientes? Por exemplo, que tem a mesma dor do cara que eu já atendo e que seria muito fácil, muito rápido eu trazer para a minha base. Vou dar um exemplo. É, a gente está falando aqui de instituições de longa permanência. Basicamente, estamos falando de idosos com 60 anos ou mais polimedicados, que eles são ali, tem uma instituição que acolhe eles em si com cuidados diários. É, um idoso polimedicado existe fora de uma instituição de local permanência, ele existe por exemplo no, no, não sei, no, no serviço de, de daycare por exemplo, ele está na nossa casa, pode ser minha mãe por exemplo então ele pode estar também em home care, através de algum, algum problema coxado pelo plano. Existem vários canais que são muito semelhantes. Então o próximo passo seria: cara, eu faço isso aqui muito bem. Eu sou agora um peixe grande nesse lago pequeno. Que no caso, no meu caso, é a instituição de longa permanência. Agora eu sou um peixe grande. Cresci o suficiente. Agora, como que eu aumento para um público muito semelhante a esse? E aí é aquela. Aquele brainstorm de você entender um pouco mais, estudar cada vez mais e trazer isso pro seu dia a dia para tentar pescar no aquário ao lado. Não faz sentido nenhum você estar tá num um rio de água doce e querer pular para um oceano de, de água salgada. Eu acho que não faz sentido, eu acho que faz sentido você crescer e colocar coisas adjacentes ao ponto que agora sim eu estou preparado para brigar com gigantes. E é essa a estratégia.
1: Cara, isso é muito legal porque, é, primeiro que o mercado ele é muito dinâmico, né? então a gente sabe que a, as estruturas elas mudam, as estratégias, a velocidade que as coisas acontecem, tem muita coisa que a gente consegue, de fato, melhorar, tem coisa que a gente precisa se adaptar, mas essa visão de crescimento e de expansão que você tem, eu acho muito bacana, né? porque é relativamente comum a gente ver algumas startups também querendo querendo pegar o mesmo produto para abrir novos mercados. Na verdade, você está querendo expandir o seu mercado, o potencial desse mercado, usando a mesma base de produto. Ou seja, é tirar o máximo que o seu produto pode ter dentro de um, de um mercado. E será que equipamento de supermercado não faz isso? Será que... É... Cara, você vai entrar em outros cenários que são muito mais complexos, como você falou, é o peixe de água doce pulando no oceano, ele não vai sobreviver. E se sobreviver, ele vai ter umas mutações muito estranhas, né? Então, a gente vê aí N problemas em várias startups hoje, de modelo de negócio, de, de, de estrutura mínima de rentabilidade, e vem muito dessa mudança, tipo, quase desesperada, entre aspas, também, por ter mais, por fazer mais, por entrar no novo mercado, por assumir uma responsabilidade que muitas vezes não dá para assumir. Então, o que é legal, e aí você, você trouxe aí a questão bem, bem pontual, que não é sair... Mudando o tempo inteiro, mas é sair refletindo sobre esse mercado o tempo inteiro. Você tem que estar o Perfe... tempo todo pensando no mercado.
0: Perfeitamente, exatamente isso. E uma coisa que o, o seu. É, podcast, a sua newsletter, por exemplo, ela ensina bastante, Luiz. É, é, o nome já diz, né? Camelo, Camelo News, ou seja, fazer mais com menos. É, a gente não está aqui num cenário e aí, quando eu falo a gente, Derek, aqui internamente, de captações estrondosas. Não, não estamos. É, como eu falei na minha história, eu venho da economia real, onde 100% do capital empregado era meu então aquilo ali precisava parar de pé se não parasse de pé eu quebraria, não teria como alimentar aquelas famílias que eram referentes aos meus funcionários então eu sempre fui muito é, cara, o que eu consigo fazer com esse um real que ele vai me voltar dois e não é, ah, eu vou queimar esses mil reais aqui e depois eu vejo se ele vai dar algum retorno ou não. Então é realmente isso, cara. E a melhor forma de você fazer algo rentável, algo realmente, é fazer testes pequenos. Eu posso utilizar o meu produto, é muito mais barato utilizar meu produto, tá pronto, pra explorar outros mercados. Pra que eu vou querer criar um zero, criar um squad novo, contratar a gente pra desenvolver algo que eu nem sei se é o que o mercado quer. Então eu acho que é, não tropeçar né? é que é muito fácil, é muito é, ganancioso em si, dá uma, uma sensação boa de caramba, são várias, várias oportunidades, venha me abraçar porque eu sou uma oportunidade linda para você. Não. Eu acho que fazer uma coisa muito bem feita, cresça, na, cresça naquilo ali, você pode fazer uma coisa adjacente, você vai crescendo ao ponto que agora você está grande e aí sim você pode utilizar mais verba para explorar novas verticais.
1: Boa, então aproveitando também esse gancho, eu acho que a última questão que eu queria que você falasse, Derek, é como, é como você se relaciona com investidores, né? e aí tem muito dessa máxima do momento que a gente tá vivendo hoje, onde fundos estão tão mais retraídos no que diz respeito à velocidade de investimento, ou a investir nesse vamos ver, né? vamos testar, vamos queimar dinheiro para ver se lá na frente volta, resultados tangíveis disso quantas e quantas demissões acontecendo em setores que são importantes para a empresa mas deixaram de ser importantes porque eles eles não tinham uma projeção de retorno né então quando você pega os perfis que são desligados cara a quantidade de desenvolvedoras e desenvolvedores desligados nessas últimas demissões é absurdo e, e eu vou puxar exatamente esse ponto porque foi o que você falou lá atrás cara como era difícil achar essa galera né e hoje você vê infelizmente, entre tantos talentos, desenvolvedoras e desenvolvedores sendo desligados. Você pensa, pô, aquela startup não precisa desenvolver? Precisa, mas muitas vezes é isso, são áreas de novos produtos, testes e mais testes e mais testes e aquela área especificamente não dá retorno, não tem nenhum plano de retorno, né mas isso impacta diretamente essa relação com investidores. E aí no teu caso, que eu achei bacana, e, e eu fiz questão de trazer essa questão para cá, porque a tua relação com investidores ela é diferente de boa parte dos, dos empreendedores que eu vejo por aí também. Né? A forma que você, desde trazer novos investidores, apresentar o que você está fazendo, a manter a relação e saber usar a rede dos investidores para de fato melhorar os resultados e trazer esses, esses mercados adjacentes como você mesmo colocou. Então... Como recomendação, como sugestão, o que é que você deixa aí dessa relação que você construiu e mantém com os seus investidores hoje?
0: Claro, Luiz. Cara, eu vou fazer uma coisa diferente. As pessoas, às vezes, quando falam sobre esse tema, elas chovem no molhado e falam que ah, procure na sua base de contatos um investidor para te indicar. Cara, se você está iniciando uma jornada como eu, por exemplo, a, estar, a minha primeira startup é essa, é a Farma. Como que eu vou procurar minha base de contatos se eu não tenho uma base de contatos em si para me acomodar e me indicar? Eu preciso criar essa do zero. E não tem problema você criar do zero. Basta você entender que você tem alguns caminhos a mais para seguir. E não é a mais porque uma pessoa é mais privilegiada do que outra. Não, é porque ela está numa etapa diferente da sua, talvez um pouco mais evoluída naquilo ali. E cabe a cada um entender o seu momento, o seu cenário, e buscar soluções para se equiparar e não apenas para criticar ou, ou falar ou fazer post no LinkedIn, por aí vai. É, então, cara, primeiro ponto em relação a, a para falar com investidores, primeira coisa é se informe. Quando eu falo sobre se informe, existe hoje uma ferramenta chamada Google Alerts, para quem não sabe, pesquise é uma forma de você receber e-mails diários sobre assuntos que você queira colocar. Se eu colocar aqui Camelo News, sempre que sair uma notícia da Camelo News, o Google manda para mim um e-mail. Então eu mapeio muito, por exemplo, concorrente, mapeio mercado, mapeio... É, e, dá fundos, o que eles estão investindo, o que não estão, através de Google, uma ferramenta totalmente gratuita. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, cara, informação é muito fácil hoje em dia. Hoje a gente tem a Cabelo News em relação à Newsletter, a gente tem Startups, a gente tem Startups.com, a gente tem a Dell Flow, a gente tem o Sunday Drops, a gente tem muita informação de leitura que cai na sua no seu e-mail toda semana às vezes todo dia então falar que você está despreparado com você está despreparado para falar com algum investidor eu acho que é um é um tiro no pé que você não consegue re, é, reverter é, o segundo ponto é podcasts cara Podcast da Estela, por exemplo Tem e diversos investidores Café com investidor do Nalfeed Tem diversos investidores Escute essas pessoas, verifique qual é o fundo Que ela investe, é, como que ela investe Qual é a tese dela de investimento Será que é early? Será que é mais late? Será que é, que é Somente para health? Somente para fintech? Então entenda realmente Quem você é no cenário do ecossistema de startups, qual é a sua vertical E comece a estudar em relação a quais os fundos poderiam ter sinergia com você um, Uma outra ferramenta, não é uma ferramenta, na verdade é um site Chamado DealBook. O DealBook, na verdade, ele mapeia investimentos em startups então você pode simplesmente mapear ali o book, eu vou procurar aqui startups do meu segmento que o cheque foi, foi próximo a isso aqui, e você consegue gastar ali, e eu não estou falando de gastar um dia, uma semana, um mês, não, isso é um estudo, é permanente, você vai todo mês a, é, melhorando essa sua base, né? então não vai ser de um dia para a noite que você vai conversar com investidores. Muita gente fala de investidor como Ah, investidor é um casamento Primeiro você namora, depois você casa Cara, não é isso é, Nenhum casamento você só namora e casa Primeiro você precisa flertar com a pessoa Depois você precisa conhecer a pessoa Você precisa gostar de ter conhecido aquela pessoa Então precisa gerar algum valor ali Depois você precisa conhecer melhor ela Se relacionar Gostar de se relacionar E aí você vai criando ali ferramentas ao ponto de uma escala. Não é dois pontos, namorou, casou. Não, não existe isso. Então é uma construção, você precisa estar tá notificando eles de, cara, é, eu tenho aqui uma... Primeiro você precisa gerar valor, eu tenho aqui uma coisa que eu estou fazendo dessa forma aqui, saindo um pouco de, é, do que eu vou fazer no futuro, sai do futuro, mostre coisas que você realmente está fazendo. Ó, tô aqui fazendo tais coisas, você interesse em me acompanhar, eu vou te reportando aqui mensalmente sobre o que a gente está fazendo, as dificuldades e vamos explorando isso. Isso seria um, eu fiz muito isso tá, em relação a cold mail, não, não conhecia, é, as pessoas mandavam, putz Derek, gostei da sua abordagem, pode me mandar assim? E aí eu comecei a conversar com pessoas que depois vieram me apresentar outras e aí entrando na minha base de relacionamento só porque eu estava contando o meu negócio para elas. E aí aquele medo, aquela máxima de Ah, não conta o seu negócio Cara, acho que quem tá escutando essa, esse podcast aqui E tá pensando em não contar sua ideia Tá totalmente por fora O Uber pode contar a ideia pra você Que você não vai conseguir copiar O iFood é a mesma coisa, o Rappi é a mesma coisa tá? E a ideia dele, você já conhece Monte igual, Isso você não vai conseguir fazer é, Por N barreiras Então não, não tem esse medo bobo de não vou contar Então com investidores, Luiz é, Eu primeiro mapeei muito bem pessoas no meu cenário, tá? Health Techs, quem tá investindo no Health, quem tá investindo no Health nos estados mais iniciais, que é no meu estado ali, é, como que eu faço que essa pessoa tenha interesse em mim, então comecei a reportar mensalmente, bater papo, marcar reunião, marcar reunião não eu forçando, vamos tomar um cafezinho, não, é, mandar alguma novidade boa, alguma coisa que a gente tá fazendo, é e se colocar à disposição para bater um papo. Então, não é eu tentando ser ativo, eu sou ativo nas informações. Eu sou passivo em querer obrigar a pessoa a ter um tempo comigo porque eu acho que isso não funciona. É, então, quando eu comecei a escolher ali os fundos que eu queria ter como investidor, eu falei, cara, eu quero esses caras porque eu vi que eles agregam demais no meu ecossistema. Tanto de health ou de outros cenários, até de, de melhores práticas em si, e isso faz muito sentido para mim. É, e quando eu coloco alguém para ser sócio da companhia, é porque a gente namorou, a gente realmente deu certo ali, e eu quero esse cara me acompanhando mensalmente para eu consultar ele. O investidor, quando a gente tá, e aí você faz parte aqui do grupo também, é, os investidores que eu tenho são menores que eu. Em vários aspectos, não são todos, todos, tudo melhor. Não existe também uma pessoa que é melhor em tudo, mas tem pessoas que são melhores que você de lavada em alguns aspectos, que ela simplesmente em você ser uma folha em branco, ela te deixa, é, te ensina muito rápido, você sugando um pouquinho aquela informação, você aprende muito mais rápido. Então a gente tem investidores aqui que só no mercado de saúde tem mais de 50 anos. Quem sou eu? Eu não tenho nem 50 anos de vida. Como é que eu vou saber mais do que essa pessoa? Então faz total sentido aprender com a base e munir ela de informações. Eu hoje, se eu invisto em cripto, por exemplo, eu olho ali toda semana minha carteira. Se eu invisto em qualquer coisa, eu olho ali meu meu, meu banco, eu quero saber informações. Como é que você está pensando em, por exemplo, colocar um investidor para dentro do seu, do, da sua companhia e não dar informações para ele? Não faz sentido nenhum. Você precisa dar para ele transparência. E falar cara, eu estou fazendo esse tipo de movimentação. Eu estou gastando o dinheiro dessa forma. O que, é que vocês acham? Vocês acham que eu estou correto? Eu acho que eu estou, mas eu posso estar errado. E cabe aqui... A sua, a sua humildade De saber que você pode errar seja com dinheiro, seja com estratégia, e você coloca, olha só, notícias, é, quando, sempre quando a gente reporta os investidores, a gente tem lá é, good news e bad news. Eu coloco sim, e, e é sem filtro, não é com medo do investidor não, não gostar do que eu fiz de errado. Se está errado, que eu coloque logo, e se ele não gostar, que ele me dá uma porrada logo de cara, e eu vou aprender com aquilo. Então, eu sou muito uma pessoa de, eu tenho zero orgulho em relação a trabalho, então, quando a pessoa chega para a gente, nossos investidores, é, dão ideias, são realmente muito boas muito boas e que podem ser utilizadas, e eu tenho zero ego de querer ser o cara mais inteligente da mesa, e eu quero realmente nunca ser esse cara é, justamente para aprender cada vez mais e que bom que eu tenho pessoas muito mais inteligentes que eu me aconselhando que faz com que a gente consiga errar com o erro dos outros, já que eles conseguem enxergar mais startups do que eu consigo, né? Eu vou fazer isso uma, duas, três vezes. Vocês analisam 20, 30, 50 negócios por dia. Então, nunca vou conseguir ter o um nível de abordagem que vocês têm. Então, por que não, eu não aprendo com vocês
1: boa. Eu acho que isso isso é muito importante, assim, eu, eu me relacionava com os investidores que eu tive na época de um jeito muito parecido. É, eu sempre queria que a galera falasse, né? Tem investidor que às vezes só gosta de ouvir. Eu disse, não, fala. Fala o que você tá achando, fala o que você acha que faz sentido, que não faz sentido, o que você tá você acha que vai dar certo, que vai dar errado. Eu posso até discordar, mas eu quero ouvir sabe Eu quero ouvir, eu quero saber, porque se for só para eu te falar o que eu tô fazendo, você só dar um check na sua agenda e cumprir aquilo, não vai fazer muito sentido no final do dia. É melhor eu vender meu carro, pegar o dinheiro que deu, botar no negócio e fazer aquele dinheiro render. É, então, assim, esse comportamento eu acho muito legal, eu acho que ele é muito válido, essa questão de transparência é fundamental, então não adianta hoje você querer ter uma startup e você não entregar as informações para quem investir em você, ou você de alguma forma não me interprete mal, mas querer manipular uma informação é, para passar para o investidor com medo de uma de um feedback negativo, como o Derek falou. Cara, se o cara vai, quer bater aqui, ele bata logo que ele diga logo o que, é que ele não gostou, que ele diga onde você está errando, porque você tem mais tempo para corrigir. Né? Então, mudar, corrigir, é, se adaptar, isso isso é uma coisa que em qualquer estágio da startup vai continuar existindo, vai continuar existindo. De novo, se a gente faz essa reflexão, se a gente faz a referência para essas demissões em massa que estão acontecendo, essas startups estão super consolidadas no mercado no que diz respeito à marca, mas claramente a estrutura de pessoas não estava consolidada, tanto que precisou fazer um corte alto, né? um corte na carne mesmo, para poder o negócio continuar existindo. Então você percebe que... As startups se consolidam por, mar, por marca, mas elas também precisam se consolidar como negócio. E, e o que Derek fala é muito importante, assim, por ter vindo da economia real, pensa no seu negócio ele preparar de pé. Se amanhã aquele investimento que você está nas as portas para assinar e receber não entrar, o que, é que vai acontecer com a sua startup? Ela morre por conta daquele investimento que não veio. Então, assim, pensa sempre nisso. O seu negócio ele precisa parar de pé. Investimento ele tem que trazer dinheiro. Tem, mas ele tem que trazer também o que o Derek falou. Inteligência, vozes. Tem que trazer vozes para o negócio, porque senão você vai ser só, vai ser só a sua voz ecoando na sua cabeça, né? E isso no final do dia não vai fazer muito sentido. Mas Derek, muito obrigado. Eu acho que você é um dos, um dos caras que eu queria conversar primeiro. E olhando para as as gravações que eu já fiz, você é o primeiro empreendedor de fato, né a frente hoje de uma startup que eu tô conversando e eu queria ter de fato começado isso com você na figura de empreendedor, porque você é um cara que é, como você mesmo disse, sem filtro, você é um cara bem pé no chão, você é um cara que teve experiência empreendendo num contexto não digital que ensina muito e eu acho que as suas opiniões tem muito para falar para quem tá empreendendo startup e é o primeiro empreendimento da pessoa, né, então é, escutem Derek, acompanhem Derek. É, ele é um cara que, ele, ele se mostra pouco por um bom motivo porque tá realmente focado no negócio, mas as opiniões dele, eu acho que elas são muito válidas e elas são muito pé no chão e, e eu gostaria que mais pessoas ouvissem isso e adotassem isso como, como a base de comportamento empreendedor,
0: então cara te agradeço demais por ter aceito esse convite. Luiz é uma honra, para mim aqui com você, tá aqui aprendendo, a gente conversando aqui, é, você soube mais da minha vida pessoal, soube mais da sua, por coincidência, a gente tem baita sinergia que a gente nunca conversou, tá vendo como cada momento liga cada vez mais, e cara, é isso, o que é pra quem tá ouvindo, é, não sou ativo em redes sociais em si, mas se quiser mandar mensagem no LinkedIn, eu utilizo muito o LinkedIn, por exemplo, pra ter informações, então eu respondo todo mundo lá, eu acho que eu não posto nada, eu tô sempre vendo notícias, e até breve pra todos Tchau, <laughs>
1: Boa! Lembrando que toda edição do Papo de Camelo tem um texto complementado da Camelo News, ou seja, se você está ouvindo isso em qualquer plataforma de streaming de áudio, recomendo que você vá na Camelo News e leia o texto complementar a essa edição, que traz mais informações sobre não só a trajetória de Derek, mas sobre esse contexto de lançar uma startup, mudar de mercado, se relacionar com investidores. Essa, de fato, como eu falei, é uma iniciativa conjunta com a Camelo News. A minha nos que é onde eu gosto de criar meu conteúdo, onde eu consigo aprofundar. E o podcast, ele me dá essa oportunidade de conversar com mais pessoas e trazer essas pessoas também para falar para você que está ouvindo. Então pode colocar, dê seu feedback, ele é muito importante. E eu espero que a gente se escute nas próximas edições. Valeu, obrigado por ter ouvido até aqui e até o próximo Papo de Camelo.